0: Europe 1, La Libre Antenne, à Sana Blanger. Vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit. Je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21 appel non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie en direct. Vous le savez, la Libre Antenne est votre émission. Hier soir, nous avons écouté les histoires de Catherine, Sylvia et Jean-David. Toutes ces personnes auraient le droit de penser qu'elles sont malchanceuses ou subissent la loi des séries. Vous connaissez ce sentiment que le sort s'acharne contre vous, que vous enchaînez les épreuves et les problèmes et que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Mais saviez-vous que la malchance n'est pas une réalité objective et que c'est plutôt une question d'état d'esprit En effet, selon l'INSEE, il n'existe pas de statistiques sur la malchance en France. En fait... Ce qui compte, c'est la façon dont nous percevons et interprétons les événements qui nous arrivent. Si nous adoptons une attitude positive et optimiste, nous voyons la chance partout. Au contraire, si nous adoptons une attitude négative et pessimiste, nous voyons la malchance partout. Mais est-ce que la malchance existe vraiment Est-ce que certaines personnes sont plus exposées que d'autres au coup du sort Est-ce que tout est écrit d'avance Ou est-ce que l'on peut influencer notre destinée il s'agit là de questions philosophiques, psychologiques et même spirituelles qui n'ont pas de réponse universelle. Chacun a sa propre vision du monde, sa propre croyance et sa propre expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que la malchance est une affaire de perception et d'interprétation et que c'est en sortant de sa zone de confort et en essayant de nouvelles choses que nous provoquons la chance, en adoptant une attitude positive et optimiste que nous réalisons la chance que nous avons, en arrêtant de se comparer aux autres aussi. Évidemment, trouver du soutien auprès de personnes bienveillantes et inspirantes est aussi un bon moyen de réintroduire de l'optimisme dans nos vies et d'éliminer la sensation de malchance. Si vous composez le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, vous favoriserez votre chance de partager avec nous votre quotidien en direct. Vous pouvez aussi nous envoyer vos SMS ou 7 39 21 en commençant par le mot de ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1 ou encore par mail à libreantenneeurop L'équipe est prête, Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Laurent Pelé réalise l'émission. A tout de suite sur Europe 1. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Accueillons tout de suite Moana. Bonsoir Moana. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Je vous remercie. Euh, J'étais déjà passé avec Olivier Delacroix au mois de juin, pour autre chose, enfin pour une, euh, la suite en fait. Ce soir c'est la suite.
0: Alors, ouais. la suite, donc, si vous êtes passé avec Olivier ouais. Delacroix, moi, malheureusement, je n'ai pas suivi l'histoire, oui. mais je suis très curieuse que vous nous réexpliquiez exactement ce qui vous est arrivé, oui. Moana.
1: Alors, je suis autiste Asperger, tout d'abord. Euh, vous voyez ce que c'est, sûrement. Oui, tout à fait.
0: Et, et d'ailleurs, l'appel voilà. de, de Sylvia hier tournait autour de, de l'Asperger. Mais, comme elle ah, le disait, Asperger, pour reprendre exactement son terme.
1: Asperger,
0: oui. Oui, oui. oui. Vous l'avez écouté, <rire>
1: écouté Non, je ne pas écouté, je connais quelqu'un qui dit ça, Asperger aussi.
0: Donc, euh... en fait, juste pour expliquer, l'autisme, en fait, est un trouble du neurodéveloppement hein, qui se manifeste dès la petite enfance, euh, qui euh, affecte la communication sociale, les interactions sociales, euh, les comportements également, certaines activités où, voilà, euh, qui, qui peuvent être répétitives ou, ou restreintes. Est-ce que j'ai résumé oui. Et oui.
1: Il faut préciser ce que beaucoup de gens font l'amalgame. C'est un handicap, mais pas une maladie. Et Absolument. pas une maladie de euh, beaucoup de gens font euh, quand je leur dis je suis autiste ils me disent euh, ah bon vous allez guérir, vous a... non on est autiste on mourra autiste, c'est comme quelqu'un qui moi je compare qui naît par exemple sourd, muet ou aveugle, c'est pas une maladie il n'y a pas de médicament contre la surdité ou contre, euh, malheureusement mais euh, en fait c'est pas une maladie c'est un handicap, c'est juste une, une, une configuration cérébrale différente mmh. on pourrait donner toujours un exemple que je donne c'est comme si moi je fonctionnais sous Apple et vous sous Android. C'est-à-dire que c'est deux systèmes d'exploitation informatique différents, mmh. mais le logiciel Apple fonctionne différent à des, des, une manière de, 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 de... Voilà. Et en fait, c'est un fonctionnement différent. C'est clair.
0: Donc il n'y a voilà. aucune déficience ni intellectuelle ni de retard de langage par exemple. Voilà. Donc merci beaucoup voilà. Moana. Voilà, on a posé déjà... Voilà. Hein, voilà. les, et les on, mots, on, on peut je peux là. rajouter
1: aussi qu'on a souvent des intérêts restreints, c'est-à-dire aussi des choses. Euh, il y a le côté un peu génial de certains Asperger qui fait que, en fait, des intérêts restreints, c'est des activités routinières qu'on fait jusqu'à en devenir expert. Euh, par exemple, ça peut être la musique, l'art, euh, les mathématiques, la, la physique. Et donc, certains Asperger, c'est pas tous, arrivent à exceller, c'est vrai, dans un domaine Tout particulier, parfois.
0: Tout à fait. Et vous, Moana voilà. Alors, dans quel, euh, sur quel terrain est-ce que vous excellez
1: <rire> Je sais pas, <rire> je sais pas euh, sur, euh, euh, Bon, alors ce qui m'amène aujourd'hui, ouais. voilà, c'est euh, donc euh, voilà, j'ai une histoire en 15 secondes pour la mon anamnèse qu'on appelle en psychologie. Uh -huh. euh, j'ai été abandonnée à naissance, j'ai été placée à la DAS, par les mère, abandonnée euh, par ma abandonné mère, placée à la deux. Ensuite, j'ai été adoptée euh, par une famille plutôt euh, cultivée, aisée et autres. Uh -huh. euh, et euh, j'ai ensuite euh, eu de la, la malémance dans cette famille, parce que je n'étais pas diagnostiqué autiste, et qu'ils ne me comprenaient pas, qu'ils ne comprenaient pas mon fonctionnement, vu qu'il n'y avait pas de diagnostic dans l'enfance qui était posé. Oui. Donc, euh euh, on peut être parfois un peu maltraité euh, quand, quand on ne comprend pas. Souvent, les autistes, dans l'enfance, on peut nous dire tu es fainéant, par exemple, ou tu es lent, ou tu es, mm. es ça, alors que finalement, on s'en est pour rien. Bon, il y a eu ça. Euh, et ensuite, j'ai retrouvé ma famille biologique à l'âge de... Euh, 19 ans. Euh, et la famille adoptive n'a pas supporté non plus euh, euh, cette retrouvaille. Ils n'aimaient pas trop déjà, donc ils m'ont recoupé les ponts. Donc aujourd'hui, j'ai plus de famille. Voilà. Enfin, bah, ça, c'est le truc, euh, la, la, la base, la lamelle. Voilà, euh, et euh, ce qui s'est passé, le grand drame de ma vie, parce que malgré tout j'avais beaucoup de, j'aime la vie, j'avais beaucoup de passion, je montais à cheval, je voulais devenir cavalier professionnel, c'est ce que je voulais faire, euh, du saut d'obstacle, je, je commençais à cheval à, à l'âge de 4 ans, j'en ai fait dans toute ma, ma, mon enfance et mon adolescence, je faisais des concours épiques, des compétitions, jusqu'au championnat de France, tout ça, ça me plaisait énormément, mm -hmm. et... Euh, pendant mes études, j'ai fait euh, des études d'art. Euh, au moment où j'ai retrouvé ma famille biologique, j'ai euh, une... été déstabilisée par les abandons successifs, la famille biologique qui m'a rejeté à son tour et autres, enfin bref, j ai, j ai... par des choses comme ça, et j'ai été amené à demander conseil à mon père adoptif, qui était médecin, et qui m'a dit... Euh, euh, « Ah oui, euh, ce que tu as, ça s'appelle des troubles psychiques. » Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire, psychique Je ne connaissais pas le mot. Mm -hmm. En même temps, il était en grand conflit avec moi. Il était euh, vraiment... Euh, il m'a mis à la rue 15 jours plus tôt, euh, il voulait plus me donner de l'argent. Et il me dit euh, « Tu vas... » Je vais te faire une ordonnance. Tu, 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 tu vas aller voir un, un, un ami à moi, médecin, dans, dans ma ville d'étudiant, et il va te donner un, un rendez-vous. Je vais voir cet ami médecin, psychiatre, euh, que mon père avait briefé en lui disant que j'étais euh, le pire des fils et complètement fainéant et tout ça et autres.
0: Alors qu'on de... aurait pu associer ça à, à une crise d'adolescence, puisque manifestement vous aviez 19 ans, hein, si, je, si je retrace. Oui, 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 voilà. oui. Donc ça aurait pu être juste... Voilà, ce passage un peu délicat de, de l'adolescence, en fait.
1: Oui, et, 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 puis, et, puis, et puis des choses tout à fait factuelles. Ouais. Quand j'ai retrouvé ma famille biologique, je me suis lié d'amitié avec une de mes sœurs, J'avais mm -hmm. trois sœurs biologiques, qui est morte assassinée de 18 coups de couteau dans le dos. Son assassin est en prison pour 15 ans. Bon, des choses qui auraient ébranlé n'importe qui. Euh, Effectivement. Euh, des, des choses qui auraient, de toute façon, euh, même un adulte aurait été euh, déstabilisé par des, des histoires de vie, d'abandon, d'adoption, de rejet, de maltraitance, de, euh, toutes les choses-là euh, oui. voilà Et donc, je vois ce médecin qui me dit « Bon, bah voilà, j'ai eu votre père, je le connais bien, il m'a dit beaucoup de mal de vous, enfin, il m'a dit ça, mais voilà. Et, » euh, et, et je lui dis « le seul symptôme que j'avais, je lui dis, j'ai du mal à m'intégrer dans ma fac, j'ai du mal à me faire des amis, je réfléchis beaucoup, je suis toujours en train de penser et autres. Mmh. Euh, première consultation, ordonnance, médicaments.
0: Ah oui, tout de suite. Euh, euh, tout de suite.
1: Voilà. Euh, et donc, euh, bon, je vais passer le, 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 les différentes consultations. J'en suis arrivé à avoir du soliant, 200 mg du laboratoire Sanofi, un hein, antipsychotique à une dose relativement faible, mais quand même un antipsychotique. Oui. Et, euh, et moi, naïf, à cet âge-là, je pensais que c'était pour mon bien. On me disait « il faut le prendre, il faut le prendre, il faut, faut absolument le prendre ». Et donc, ça me rendait malade, ça ne me plaisait pas, mais je le prenais en estimant que tout ce qu'on me disait, c'était pour mon bien. Mm -hmm. Là, j'ai dû arrêter l'excitation parce que euh, sous, c'est un médicament neuroleptique comme oui, ça. Oui, voilà, c'est plutôt de, neuroleptique, de, mais surtout. Oui, oui au, au, au bout de 15 minutes, euh, je ne pouvais plus faire d'efforts physiques, plus de compétition, plus prendre une goutte d'alcool. Euh, euh...
0: Comment se fait-il qu'on vous ait mis sous, sous neuroleptique Parce que c'est plutôt un traitement qu'on donne, par exemple, aux schizophrènes. Oh,
1: et, et oui, justement, je n'ai jamais été euh, psychotique ni schizophrène. C'est, d'une manière flagrante, une erreur de diagnostic. Une erreur de diagnostic. Oui. Euh, une erreur parce qu'une association d'autisme me disait dernièrement, vous n'êtes pas le seul, même Joseph Sauvanec, un autiste célèbre, qui a écrit un livre, justement, pour euh, traiter son parcours, et beaucoup relâche la même chose. En France, on a 50 ans de retard sur les États-Unis sur les dépistages de l'autisme
2: mmh.
1: et sur le traitement de l'autisme. Et une personne d'une association assez calée me disait, vous savez, Moana, combien un psychiatre qui sort de la fac de médecine en 2023 ou un généraliste au bout de 10 ou 12 ans d'études a de, 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 de formation sur l'autisme Asperger Sinon, je ne sais pas. Deux lignes. Deux lignes. Deux lignes en dix ans d'études. C'est-à-dire que les médecins français ne sont pas formés. Donc, arrive dans le bureau d'un psychiatre, un jeune de 20 ans, qui dit « je sais pas, j'ai du mal à m'intégrer, j'ai du mal à, 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 à ci, à ça », il ne pense pas autisme. Surtout à l'époque, euh, moi je parle de ça, c'est à 15-20 ans, il ne pensait pas autisme, il ne pensait pas à faire faire des tests, à faire des choses. On pense directement à troubles, euh, troubles psychiques non définis. Hein. Chez moi, c'était non défini, mais euh, à ou des troubles psy d'ordre
0: ouais, ou ou psychiatrique. Voilà. Oui,
1: on va penser à borderline, mm -hmm. je sais pas quoi, on va, oui. mettre, on va mettre ça parce qu'il n'y a pas de formation. Et Je trouve que c'est grave, parce que finalement, le serment d'Hippocrate, c'est ne pas faire de plus de mal qu'il y en a. Ah, Et je ne limite... suis,
0: suis pas certaine de cela. D'ailleurs, si jamais nous avons un psychiatre qui écoute euh, mm -hmm. l'émission, la antenne sur Europe 1, eh bien qu'il nous appelle, qu'il se manifeste pour nous dire si euh, ça se tenait vraiment sur deux lignes. Moi ça m'intéresse quand même de savoir véritablement euh, si c'est deux lignes. Alors avec un petit
1: trait d'humour euh, je dis aussi, <rire> ça, ce, bon, là, ce soit un psychiatre du courant anti psychiatrique. <rire> ça me plaît, <rire> voilà. Et, et, parce, euh, voilà je suis fâché avec la psychiatrie à cause de ça et donc ce médicament m'a euh, voilà, et on, à l'époque je disais mais est-ce que je ne vais pas tomber accro Est-ce que je ne vais pas euh, eh oui, sûr, euh, devenir dépendant Et bien tous sûr. les médecins pharmaciens me disaient mais non, oui. pas du tout Moana, vous, vous le prenez quelques années le temps de terminez vos études vous la l'arrêterez sans problème il n'y a rien sur la notice. je regarde la notice, je ne suis pas bête euh, je regarde et aucun syndrome de sevrage ni de choses et au bout de quelques années tombe le diagnostic de petite derrière avec un médecin euh, spécialiste de l'autisme qui me dit mais non on s'est trompé là pendant dix ans. Vous êtes euh, alors huit mois de diagnostic intense oui. euh, et euh, une batterie de tests et à la fin vous êtes test à un trouble de spectre de l'autisme euh, mmh. et il n'y a pas de il n'y a pas de trouble psychique du tout chez vous. Donc voilà le diagnostic tombe et je dis mais à ce moment-là mon médicament que je prends depuis dix ans qu'est-ce que j'en fais bah, Vous n'en avez pas besoin. L'autisme n'est pas une maladie euh, psychiatrique, qui n'y a pas besoin de médicaments.
0: Alors je, je Donc... vous confirme, effectivement, d'ailleurs la, la Haute Autorité de, de Santé a toujours précisé qu'il n'y avait aucun traitement. Euh, médicamenteux qui, qui guérissent euh, en fait l'autisme. Parce qu'effectivement... Qu On a besoin d'accompagnement
1: vous... euh, euh, avec des éducateurs spécialisés mm -hmm. qui, connaissent, qui peuvent nous apprendre les interactions sociales. On peut faire quelques TCC qui nous aident la euh, oui, thérapie oui, oui. comportementale à un, apprenti un apprentissage de, euh, de la vie sociale ou autre, mais pas de médicaments. Et là, euh, j'essaie d'arrêter.
0: Ceci étant, Moana parce que justement je fais de la TCC, euh, il y a quand même autour du trouble, du, des troubles du, du spectre de, de l'autisme euh, des choses qui peuvent être associées néanmoins, comme par exemple euh, le manque d'attention, l'anxiété également, hein, à, force avoir à ça. Des absolument à ça de, ouais. les troubles du sommeil. Donc parfois, effectivement, on peut associer néanmoins quelques, euh, quelques aides, je dirais...
1: Voilà. Oui, ponctuel, mais, mais pas de la classe d'héneuroleptique.
0: Et, et,
1: et donc, ma vie a été gâchée parce qu'avec ce médicament, euh, je ne, euh, fatigabilité, déjà que la lotise vient de fatigabilité, mais fatigabilité parce que c'est des médicaments sédatifs, plus de sport, pas une goutte d'alcool à vie. Euh, je peux pas, J'habite dans le sud, à Perpignan-Pagne, euh, pas plus d'un quart d'heure au soleil, sans quoi c'est une syncope parce que le médicament est photosensibilisant. Mmh. Euh, euh, Beaucoup d'interactions avec d'autres médicaments, donc il faut faire attention, euh, beaucoup d'interactions avec euh, des aliments, euh, une libido euh, complètement euh, éteinte et, et en baisse qui m'a fallu de penser que je vais me définir comme une personne transgenre aujourd'hui. Je me demande si c'est intrinsèquement parce ah oui, que je suis né transgenre. Bah, Ce médicament euh, éteint les hormones testostérone et augmente la prolactine. Si un mmh. psychiatre mmh. entend, il le sait l'hormone féminine, jusqu'au gonflement des seins. Donc, on devient un transgenre par le médicament. Là, si on l'était avant, je ne sais pas. Mais il euh, y, y a cette chose-là qu'il faut, qu faut dire. Diminution de l'espérance de vie d'un tiers, selon certains sites scientifiques. Un, tra un traitement neuroleptique à vie, donc 75 moins un tiers, ça fait une mort autour de 50 ans, généralement, d'arrêt cardiaque. Donc, donc j'essaie d'arrêter ce médicament. Et à chaque fois... Euh, euh, syndrome de sevrage, euh, je tombe dans les pommes, les pompiers viennent me chercher, mmh. je ne suis pas bien, mmh. euh, j'ai plein de symptômes. J'appelle le laboratoire Sanofi, le service aussi patient, patients, non, c'est la maladie qui revient. Si vous arrêtez, euh, si vous êtes mal, reprenez. Et c'est ce qu'on dit aux médecins. Les médecins, d'où ils savent leur savoir sur le sauviant de, des visiteurs médicaux, des EPU, mon père était médecin, je sais ce que c'est, la formation continue, et de ce que le laboratoire va donner comme information au médecin. Le laboratoire, il se cache en disant euh, c'est la maladie qui revient, c'est pour ça qu'ils sont mal, il faut qu'ils reprennent. Sauf que moi, ce n'était pas la maladie. c'était tomber, tomber dans les pommes, ce n'est pas un symptôme euh, psychique. Pour, euh, faire un malaise, euh, ce n'est pas ça. Et je me résignais pendant des années, j'ai souffert, 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 ah oui. jusqu'à jusqu ce qu'en 2013, je regarde encore la notice machinalement et je vois ce syndrome de sevrage. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement, dépendance, enfin je ne sais plus comment c'est noté, mmh. mais un gros syndrome de sevrage. Je me dis, mais je n'ai jamais vu ça. Et là, j'appelle l'Agence la, nationale de sécurité du médicament je leur dis, mais la notice a, a changé Ils disent oui, oui, Sanofi vient de demander en 2013 de changer et ils reconnaissent enfin ce syndrome de sevrage. Ils le mettent sur la notice et je leur dis, mais... Et, et, et là, bon, avec mon, ma manière de penser à Spie, Asperger, je me dis, mais euh, on, on a un cerveau logique. Je me dis, mais c'est comme si vous, maintenant, vous avez pris du doliprane pendant 20 ans, et tout d'un coup, on vous dit donc, vous dites maintenant que ça a des effets secondaires ou des choses qui n'étaient pas notées. Je me, donc, je consulte un juriste et je lui dis, mais est-ce qu'on a le droit de changer la notice en cours de route et, euh, et, et de ne pas informer Le juriste me dit non. Euh, il doit y avoir une information parfaite et claire, déjà du médecin, du pharmacien, du laboratoire de la notice sur les traitements. Et on peut pas. Euh, moi, au moment où j'ai pris le médicament, on me disait que je pouvais arrêter. Je n'étais pas été informé par la notice, donc je suis piégé. Le piège se referme, ouais, mais on comprends. reconnaît au dernier moment. Ouais. Et là, je consulte un avocat, maître Nakache à Toulouse. Je lui demande et dit :« Mais Moana, vous avez gagné. Il faut attaquer le laboratoire à Sanofi. Effectivement, n'est pas dans les clous de la loi. » Euh, euh, Sanofi aurait dû... Alors, J'ai, avant, parce que je ne suis pas procédurier, ça ne m'amuse pas d'aller en justice, écrit au laboratoire plusieurs courriers en leur demandant est-ce qu'on pouvait se mettre autour d'une table, discuter Monsieur. de moi tout ce que ça a impacté dans ma vie et éventuellement d'une indemnisation amiable, d'un geste de reconnaissance, rien. Une fin de non recevoir à tous mes courriers. Du coup, maître Laka, je me dis il faut lancer la procédure. Ça fait trois ans qu'on a une procédure judiciaire contre le laboratoire Sanofi pour faire reconnaître le défaut d'information du patient via la notice. Et une, bon, les termes de droit, je suis très prudent. Je me demande si ce n'est pas une tromperie sur la notice ou un défaut d'information, je crois, ou manque d'information. Euh, qui a engendré une dépendance à vie à ce médicament. Ça fait trois ans qu'on y est. Et là, je vous appelais ce soir parce que donc je Alors, demande 1 million 1 800 000 euros de dommages et intérêts oui. euh, pour le préjudice subi, toute mmh. une vie sans sans rien, au pinceau qui est à l'eau, et heureusement que j'ai la foi et, le, et, le, et mes forces de vie importante pour être, je suis quand même quelqu'un d'heureux dans la vie, enfin de, de résilient, mais une vie de privation, sans sport, sans soleil, sans petite copine, sans rien. Vous, euh, vous avez quel
0: âge Enfin, si, si on peut...
1: Euh, autour de la quarantaine. Autour voilà. de la quarantaine, oui,
0: effectivement. Vous êtes un jeune,
1: peu là. plus, un peu moins, je ne le dis pas trop. Voilà. <rire> et euh, on ne demande pas la, son, son âge aux dames. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, voilà Et la décision, le tr... ça fait trois ans qu'on y est, et le verdict, c'est le 31 août, dans 15 ah, jours. C'est approche. Jours. Alors, euh, je suis déjà passé dans pas mal de presse type BFM ou autre oui, chose oui. pour cette affaire. Mais j'aime bien votre émission parce qu'il y a plus le temps de développer les choses que dans les médias où ça va très vite pour agir pour le journal télévisé ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'espère beaucoup, là, le 31, soit le juge de Pertignan contre la décision qu'effectivement euh, euh, Sanofi, leur argument de défense, c'est de dire qu'il y a prescription Voilà pour euh, et mon avocat dit non, non. Je suis formel au niveau du droit, au niveau des textes de loi. Alors lui saurait le démontrer euh, avec son métier. Euh, il n'y a pas de prescription. Il peut, euh, il peut. Et donc, si le 31, le juge rend une décision en ma faveur en disant qu'il n'y a pas de prescription et que l'indemnisation, euh, enfin qu'une expertise peut avoir un lieu pour, euh, pour pour prendre en compte l'ampleur du préjudice et aller vers une indemnisation, je serais très très heureux. Ça fait trois ans avec des frais mmh. d'avocat immenses. Et, euh, et si c'est en ma défaveur, eh bien j'irai je ferai appel une dernière fois, je crois qu'après c'est la cour de cassation pour aller qui vérifie que le droit était bien appliqué, parce que là on est dans une situation selon Maître Lacage qui est un peu UBS, qui lui, il est, il est quand même euh, très très grand avocat et il ne comprend pas la manière dont le droit est enfin il, 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 il s'interroge voilà donc ça ira jusqu'à la cour de cassation euh,
0: donc là pour le tout... pour le moment votre votre avocat il est plutôt optimiste surtout que la bah, somme elle est elle est quand même euh, importante on, on est presque presque dans, dans, dans le cadre d'une je dirais d'une plainte qui ressemble aux états unis avec des, des je dirais des bah, une demande assez importante en termes de, de prix. De...
1: Comment On a chiffré 10 000 euros par mois de prise du médicament ouais. depuis, depuis 20 ans, ce qui arrive à, à ce, ce, ce tarif-là. Mais comment chiffrer une vie Qu'est-ce que vaut une vie Vous avez Une vie où j'aurais peut-être aujourd'hui, sans ce médicament, été. Il y a les Jeux Olympiques en 2024. Qui sait que si ça dure ça en plus longtemps Je n'ai pas, de, pas de, de, de prétention, mais qui sait que si j'aurais pas été aux Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de France d'éducation ouais, qui sait que je ne serais pas marié, quatre enfants aujourd'hui, mmh. et autres, qui sait que, que c'est un préjudice immense euh, Un préjudice et, moral, un
0: euh, préjudice physique
1: Oui, euh, et, 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 et en même temps, maintenant, je prends toujours ce médicament. Si je devais l'arrêter, ça me prendrait au moins 5-6 ans pour diminuer les doses petit à petit, petit à petit, avec des risques. On ah oui. ne sait pas. C'est toujours l'aventure, euh, selon mon médecin, d'enlever de, de, un neuroleptique au bout de 20 ans. Il peut tout arriver. Je peux devenir paralysé. Je peux mourir pendant un sevrage. Ça arrive, comme dans certains sevrages d'alcoolique ou autres, hein. Il peut y avoir un tas de choses qui arrivent. Donc, en même temps... Euh, et puis je l'ai pris tellement d'années que mon espérance de vie est peut-être impactée aussi malgré que je sois en bonne santé par ailleurs mais euh, euh, c'est un médicament très très puissant, souvent mes amis me disent, ah mais tu prends un médicament, on en prend tous oui mais ce n'est pas de l'aspirine ou du doliprane c'est pas comme ça joue sur le système nerveux central, sur l'ensemble du métabolisme de oui. euh, en fait pour dire ça, c'est un inhibiteur de la dopamine. Alors, je, je, je vais sur Google en tant qu'Asperger, j'ai toujours besoin de tout comprendre. Qu'est-ce que dopamine Hormone du bonheur. Et inhibiteur, qu'est-ce que ça veut dire Ça empêche l'hormone du bonheur d'être oui. chez moi.
0: Oui.
1: Donc, en même temps... <rire> euh, très et en même temps, dire. vous
0: trouvez la vie euh, belle et heureuse, c'est ce que vous nous disiez. Donc, euh...
1: ah, malgré tout, j'aimerais vivre 500 ans ou 1000 ans pour voir euh, C'est euh, ce qu'on qu vous souhaite aussi. Aussi, quoi, aussi, bien sûr. Alors je voulais te dire une dernière chose, Anna aussi. Enfin, excusez-moi, je vous quitte. Je vous prénom. Je vous en prie. Voilà. <rire> je vous appelez-moi Anna aussi, vous savez Oui, oui, oui c'est vrai. oui euh, Voilà. Par contre, tout ça, moi, j'ai. Euh, avec Olivier Delacroix, je n'avais pas, de ce... pas eu le temps de parler de ce volet-là parce qu'on était dans les problèmes de la NGPH qui ne voulait pas m'indemniser une PCH pour avoir une éducatrice spécialisée pour me dire à sortir le oui. volet en juin. Et puis, je n'avais pas parlé de ça. Mais euh, il m'avait dit que c'était possible de, 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 le, de le dire. C'est que tout ça, moi, je vis euh, euh, humblement. Et c'est des frais d'avocat immenses. Et j'ai mis une petite cagnotte en ligne pour m'aider au cas où, euh, qui fait AutisteAsperger.com. Tout simplement, c'est anonyme de mon côté et de l'autre côté des gens qui veulent bien peut-être faire un petit geste parce que euh, j'ai beaucoup de mal. Alors, il y a aussi be beaucoup Alors, de gens qui le,
0: le seul, le seul ah. souci que nous avons, Moana, c'est que la libre antenne n'est pas l'endroit où on peut faire un appel aux dons.
1: Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'Olivier Dacroix avait dit la dernière fois il avait dit, oh, mais pourquoi pas c'est pour ça que je, je, je me suis permis de le faire. Ouais. Je,
0: je comprends. Alors, il l'a fait une fois et en fait, ça s'est très, très mal passé après. Donc, depuis, on, on, on fait beaucoup plus attention. Donc, euh, on l'a entendu, on l'a entendu. Mais en tout cas, malheureusement, je, je, je ne peux pas cautionner euh, ce, 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 cet appel au don. Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, vous avez tout notre soutien, Moana.
1: Oui. Et puis, euh, et puis, euh, y, 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 voilà, et beaucoup de gens m'ont dit Mais pourquoi euh, pourquoi tu fais une procédure C'est le pot de terre contre le pot mais de non, fer C'est la vie raison. contre de vous avez raison. Et, et je me dis à un moment Si, euh, si on, on, on ne fait jamais rien, euh, et il faut, pas rien. Vie, faut, faut, mieux, faut mieux vivre avec des remords que des regrets. Oui, je comprends. Euh, au moins, même si je perds cette procédure tout au bout, même à la cour de cassation, euh, et ben en fait, je me dirais J'ai fait mon maximum j'ai fait mon maximum pour me défendre, pour défendre mes droits, et, et si j'avais rien fait, euh, ben j'aurais toujours regretté de ne... Donc je pense que... Euh... Et puis en même temps, une dernière chose, c'est que ça paraît tout ça un peu autocentré sur mon histoire, mais on est peut-être des dizaines ou des centaines de milliers à prendre le même médicament en France.
0: C'est pour cette raison que je dis que c'est extrêmement intéressant de voir ce qui, va, ce, qui, ce qui va en découler par la suite. Vraiment. Ouais. Euh, surtout si tout est avéré, si clairement vous avez dit c'est factuel, il y a une erreur de diagnostic, donc euh, voilà à, à voir comment est-ce que ça, ça, va, euh, ça va se passer par la suite non, vraiment, euh, je, je, je regrette de ne pas être là euh, le 31 août pour savoir euh, ce qui va se passer je regrette également par la suite bon, j'espère je, je, que j'aurai de et nous aurons de, de vos nouvelles pour savoir euh, ce qu'il en est. Alors juste une petite aparté, pour vous dire qu'il y a une psychiatre qui s'appelle Elisabeth qui nous a contacté et qui nous a dit que vous aviez raison Effectivement, euh, l'autisme, le, le, en tout cas Asperger, est juste euh, évoqué, surtout pour les enfants, mais pas en tout cas euh, à l'âge adulte. Et c'est vraiment euh, très, très succinct.
1: Voilà. Ah, merci à cette psychiatre, qui d'habitude ne euh, <rire> suis pas toujours ah, en euh, amitié avec eux. Il y, bon. y en a des biens. Voilà.
0: <rire> Donc, euh, bah, dans tous les cas, euh, moi, je comprends que ça, 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 ça puisse être vraiment une situation difficile et stressante pour vous, parce que la date approche, parce que c'est important, parce que même si ça tourne autour de vous, mais bon, voilà, vous êtes le premier concerné. Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et de réussite pour votre procès, et j'espère que vous obtiendrez justice et réparation pour le, tout le préjudice que vous avez subi, Moana.
1: Voilà. J'espère beaucoup, et puis, puis je, je vous remercie, et puis, 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 puis je, je veux dire un truc pour les autres parce que je me dis souvent, il ne faut pas être centré, euh, je ne suis pas souvent à la radio, c'est une fois au mois de juin, une fois là, c'est je pense à tous ceux qui sont dans mon cas et qui souffrent d'effets secondaires de médicaments. qui se sentent bah, On un pense peu au Mediator. La... Ah, oui, à, 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 à tous ces gens-là qui... Alors, il y a des bons médicaments, des maquines, mais par, par, ouais. parfois on a besoin d'un médicament. Moi, si je fais un arrêt cardiaque ce soir, je serais content que le SAMU me Bien donne sûr. le médicament qu'il me faut pour me sauver. Ouais. Mais... Et, et tous ceux qui, qui, qui sont au titre astérieur et qui ont été euh, mal orientés, des fois dans la case de psychiatrie, qui en ont beaucoup souffert, voilà, je, je pense beaucoup aux autres et d'ailleurs je me dis euh, voilà, que, que si d'ailleurs je gagnais ce procès, ça ferait jurisprudence peut-être pour d'autres personnes, ou pour l'avenir et puis pour l'amélioration du, du des choses voilà.
0: Merci beaucoup Moana, de tout cœur avec vous et, euh, Merci. et... On attend le, le verdict.
1: Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir.
0: Au revoir. Nous accueillons tout de suite euh, Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sana. Bienvenue à la Libre Antenne.
3: Bah, je vous remercie.
0: Eh bien, si vous aussi vous souhaitez, comme wow. Laurent, passer en direct, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtexé. Vous nous aviez appelé quand, euh, Laurent, pour passer
3: euh, J'ai appelé hier soir, je suis tombé sur Raphaël. Ah bah, très bien. Voilà. Et donc hier soir j'ai dû appeler, bon bah, de toute façon c'était complet, c'était trop tard, bon j'ai quand même écouté. Merci. Et puis euh, à 18h, 18h30, Raphaël m'a m'a rappelé pour, pour dire pour me dire que je passais ce soir. Donc, euh...
0: Bienvenue à la Libre-antenne Laurent, qu'est-ce qui vous arrive
3: Bah en fait euh, là c'est pas c'est pas Raphaël qui m'a rappelé tout de suite, je me rappelle plus son prénom et en fait euh, voilà mmh. et en fait euh, dans, depuis que j'écoute la libre en tête oui. euh, je me je me vois dans tout dans tous les cas je me j'arrive à me à me retrouver dedans
0: ah ça fait écho
3: voilà ça fait écho d'accord euh, c'est-à-dire ça on va dire la priorité c'est la solitude mmh. comme là il y a beaucoup de gens que j'entends qui et oui qui, ils ont des problèmes de solitude, moi c'est idem, donc euh, je suis seul euh, depuis, on va dire, euh, deux ans, j'avais une chienne euh, qui est décédée au mois de novembre, donc euh, ça fait un trou. Euh, avec mes parents, bon, ma mère, euh, ça va, je l'ai tous les jours au téléphone, donc ça se passe bien, par contre, euh, depuis cinq ans, j'ai n'ai plus, plus aucun contact de mon père, ah. voilà,
0: c'est volontaire et... pardon c'est volontaire de ne plus avoir euh, de contact avec votre votre père
3: bah en fait oui j'ai fait une bêtise avec lui donc euh, il veut plus me parler donc euh, voilà. bon ok après j'ai un autre souci aussi c'est que j'écoutais la dernière fois il y a, y a une dame là qui appelait pour sa fille et puis après il y avait une autre dame qui qui avait répondu là par rapport à, à l'alcool. Donc moi, j'ai peux... écouté le sujet parce que je connais très bien le, le sujet vu que je suis alcoolique. D'accord. Euh, moi aussi, j'ai eu fait quatre cures, mmh. dont une qui a marché cinq ans et puis bon après j'ai rechuté, mais bon, je bois mais pas de la même façon. Mais je,
0: je ouais, vous, arrivez à, vous arrivez à contrôler?
3: essaye de contrôler,
0: ouais. oui. Euh, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose. La, la nuance entre la solitude et l'isolement. La solitude, elle est normalement vraiment euh, provoquée par la personne. J'ai envie d'être seule parce que la solitude me ressource, parce que la solitude me fait du bien, euh, parce que j'en ai donc besoin et je la provoque. Ensuite, il y a l'isolement. Et il y a une vraie nuance entre les deux. Mmh. L'isolement c'est subi. Je m'isole, et en fait, il n'y a plus personne autour de moi. Et c'est une vraie souffrance. Donc, vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus sur une solitude qui vous fait du bien Manifestement, non. Ah ouais, non, pas du tout. <rire> et donc, c'est plus, je me suis isolée.
3: Bah, en fait, j'avais... Là, euh... Je viens d'emménager il y a un an et demi où je, où je suis là maintenant. Euh, en fait, j'avais des, des collègues. Et puis maintenant, bon, j'ai fait deux, trois bêtises. Donc, les gens ne me parlent plus. Mais Bon, soit à la rigueur, ce n'est pas bien grave. Mais le, le, le plus dur, c'est la solitude. Après, à la maison... Euh...
0: Alors, ça fait deux fois que vous employez le terme « bêtise ». Euh, Laurent, si vous écoutez euh, l'émission, vous savez que je, je, je suis un peu curieuse, voire beaucoup, pour comprendre, en fait. Hein, pour comprendre et pour être en capacité de pouvoir vous apporter du soutien, euh, une écoute, déjà, euh, une orientation, des idées, des solutions. Euh, Est-ce que je, vous acceptez de répondre à la question, quel type de bêtises euh, avez-vous fait, avez -vous fait pardon, pour vraiment comprendre euh, ce que vous mettez autour de je suis seul, les gens ne veulent pas vraiment, n'ont pas envie de, de, de me fréquenter, je suis, euh, euh, je suis en froid également avec mon père. Manifestement, mmh. cette bêtise, vous l'avez faite à deux.
3: Bah, en fait, non euh, euh, la bêtise euh, par rapport à mon père Oui. Bah, en fait, euh, bon, je... non, non, moi, je n'ai rien à cracher. Hein, donc, euh... En fait, j'avais bien un coup et puis je, je lui ai je, je ai élevé la, la main dessus, donc je l'ai pas touché, je l'ai pas frappé, mais juste le geste. car euh, il n'a pas accepté. Ah. C'est no normal d'ailleurs.
0: D'accord. Bon, alors déjà, je suis, je suis désolé pour votre chienne. Euh, je suis désolé également de ce qui s'est passé pour euh, avec euh, avec votre père. Mmh. Euh, votre mère, néanmoins, continue à, à conserver le lien.
3: Oui, oui, euh, ma mère. Euh je l'ai tous les jours au téléphone, quand j'ai besoin, un gars passe deux, trois jours chez moi.
0: Et, et avec votre père, vraiment euh,
3: Ah non, non. Euh, il ne veut plus
0: entendre parler de vous
3: Non, non, il m'a carrément grogné. Euh,
0: ah. Est-ce que, euh, est que pour vous, euh, le, le fait de ne plus être en lien avec votre père, est-ce que vous en avez fait le deuil Est-ce que vous le vivez bien aujourd'hui Ou est-ce que ça reste quand même.
3: Euh... Bah, je le vis euh, moyennement, on va dire.
0: Oui. Euh, Est-ce que vous faites un lien avec l'alcool Encore Votre rechute, tout ça
3: Ah, bah oui, de toute façon, euh, tout, toutes les bêtises que je fais, c'est à cause de l'alcool, de toute façon.
0: Donc, vous, vous employez le présent, vous continuez à en faire
3: Ah, bah là, euh, non, parce que j'ai expliqué à Raphaël, donc là, maintenant. Euh j'ai des gros problèmes avec la justice, donc euh, j'ai plus le droit à l'erreur, donc euh... donc là maintenant euh, c'est stop, stop les bêtises.
0: Ah, il y a des plaintes qui ont été déposées.
3: Bah en fait, euh, pour pour rien vous cacher, hein, ça non, puis même aux, éditeurs, aux... aux auditeurs, aux, euh, auditeurs, pardon. <rire> Je,
0: <vous en> <rire> Je suis un peu
3: euh... ému, un peu ému de, de dire fort mais bon, euh, ça fait partie de, du truc. Euh, en fait, bon bah euh... Quand, quand j'ai emménagé, euh, j'ai trouvé un petit terrain de pétanque. Donc J'ai trouvé des collègues, bon, on, on faisait deux trois parties de pétanque, on buvait un petit verre tranquillement. Puis, sauf qu'un jour, euh, ça s'est mal passé. Et il y a eu une bagarre qui a dégénéré. Et puis, bon, euh, le gars a porté plainte et ça m'est retombé dessus. Finalement, eh ben, j'ai été euh, mis en, en prison pour deux mois. Donc j'ai fait mes deux mois, et là, pour l'instant, bah, je suis sous bracelet électronique. D'accord. Euh, on me l'a mis le 6 juillet, euh, on me l'enlève le 6 septembre. Ah, c'est bientôt. Il me reste, ouais. reste qu'un voilà, qu jour, trois semaines à faire, et puis après, euh... par contre, j'ai plus le droit à faire de bêtises, euh, sinon euh, je, retourne, euh, je retourne en prison, et pas, pas pour euh, deux mois cette fois-ci.
0: Ah oui, je comprends. Donc je, je, je comprends un petit peu mieux le... le... Le mot, en tout cas ce que vous mettez derrière solitude, euh, d'accord, je, je, comprends, je comprends mieux. Euh, Laurent, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après le flash euh, d'Alexis de la Fléchère qui, qui est déjà arrivé et ouais. on continue ensemble. Ça vous va Oui,
3: ouais, merci, ça
0: Je vous en prie, à tout à l'heure. Vous écoutez la libre antenne Jusqu'à minuit sur Europe 1 Vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21 Appel long sur texte si vous souhaitez passer en direct Comme Laurent que nous reprenons juste après euh, Vous pouvez également nous joindre au 7 39 21 En nous envoyant vos sms précédés du mot nuit Vous avez également la possibilité de nous laisser un message Sur la page Facebook de la Libre Antenne Ou également nous envoyer un mail Libre at Europe 1.fr et faire. Nous sommes avec Laurent qui nous explique donc euh, qu'il porte un bracelet électronique euh, suite à une bagarre, euh, euh, qu'il est également euh, alcoolique, euh, qu'il est en froid avec son père, enfin qu'il ne parle plus avec son père, euh, qu'il a perdu sa chienne, euh, qu'il a néanmoins toujours euh, un lien avec sa maman. Euh, est une... Voilà, Laurent, est-ce que, est que j'ai résumé votre histoire de vie actuelle
3: Tout à fait, oui. Euh,
0: au niveau sentimental, vous, vous êtes donc seul pas de...
3: euh, Pour l'instant, oui, je suis, je suis seul. Ouais.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez nous, nous partager, euh, euh, Laurent
3: ben En fait, c'est ce que je disais euh, par rapport à la solitude. J'ai entendu euh, la dernière fois qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui appelaient pour la solitude. Oui et qui avait, euh, qui avait euh, comme je me rappelle, là, il y avait un monsieur euh, de 77 ans, qui était pareil, qui était un peu seul, seul. Et après, euh, il avait eu des contacts téléphoniques euh, pour discuter. Euh, bon, après, si c'est une personne proche, euh, pourquoi pas aller prendre un café, discuter. Euh. D'accord. Voilà si, si par exemple il y aurait des, des gens dans mon pas dans, dans,
0: dans la région ma,
3: Voilà dans ma, dans, dans ma région peut-être des je,
0: appels juste des appels téléphoniques pour échanger effectivement
3: Voilà bah, bah, moi je suis euh, je sais pas si euh, Raphaël vous l'a dit moi, je suis de, du côté de Saint-Étienne
0: euh, non 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 il, il ne m'a pas dit ah, Mais euh, mais voilà donc maintenant nous voilà, nous donc, savons euh, donc du côté suis... de Saint-Étienne d'accord
3: Voilà je suis à 40 minutes de Saint-Étienne parce que j'ai déménagé. Mais la plupart du... la, la plus tard de enfin, Il y a un an et demi que j'habite ici. Ça fait toujours partie de la Loire. Mais sinon, j'ai toujours vécu à Saint-Étienne. Donc euh, s'il y avait des gens euh, sur euh, Saint-Étienne qui pourraient me contacter ou... Peut-être oui. me conseiller ou peut-être... Euh...
0: Alors vous conseillez sur quoi, Laurent
3: pas, pas me conseiller, mais je veux dire euh, peut-être qu'on pourrait discuter de... Genre, euh, bon, je sais bien que ce n'est pas un club de, de rencontres, hein, loin de là. Hein. Euh,
0: la libre-antenne Oui, oui. Oh, mais il y, y a des histoires qui se, qui se, qui se, qui se créent, vous savez. Euh...
3: Oui, 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 j'ai entendu. Ah, non, mais moi, je veux dire, <rire> euh, voilà, bon, j'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, euh, trouver une amie. Bien sûr. bon après sans, sans aller plus loin mais bon après s'il y a possibilité pourquoi pas mais au début juste des contacts téléphoniques ou aller boire un verre euh...
0: quelqu'un qui vous comprend quelqu'un qui voilà. sera, qui vivrait la même chose que vous par voilà, exemple voilà. quelqu'un qui qui se serait sorti également de de cette voilà de, de, ouais. de euh, l'alcool voilà,
3: par exemple euh, aussi déjà moi je me, je me suis fixé une chose c'est que si admettons je retrouve parce que bon j'arrive j'arrive à 50 ans et si, si j'arriverai à, à me recaser, euh, je serai prêt à faire euh, un gros effort. Donc, euh, parce que me retrouver seul à 50 ans, après, c'est... Vous êtes jeune. Bah, oui, oui, non, mais il y a quand même 50 ans.
0: Oh, mais vous êtes jeune.
3: Oui, oui, bien sûr, oui, oui bien sûr, ça non.
0: Je dis ça parce ah. que j'ai 50 enfin, je vais avoir 51 ans sous peu. Donc, il faut dire qu'on est jeune, Laurent. Oui, oui, oui. oui. C'est important, hein, d'accord
3: Oui, oui. Non, mais moi, j'ai toujours été euh, un peu. Euh, j'ai toujours été avec des, des anciens, donc euh, je suis un peu vieux jeu dans mon, dans mon truc. Euh,
0: N'en rajoutez pas. Je suis sûre que vous avez des, beaucoup de qualités. Euh, voilà, il nous arrive tous de, de faire des bêtises, comme vous dites. Euh, personne n'est parfait. Euh, mmh. Voilà, maintenant, euh, maintenant, manifestement, vous vous n'avez euh, pas retenu la leçon, mais vous avez appris quelque chose de ce qui vous est arrivé. Ah, tout à fait, oui. Voilà, donc euh, il y a une résilience, comme on dit. Et, et moi, je vous souhaite vraiment de, de devenir l'homme de vos rêves, Laurent. Ça, c'est important pour vous.
3: Ah oui, parce que, bon, euh, et si par exemple, comme je, je discute avec, avec ma curatelle, comme je suis curatelle, j'ai des infirmières à domicile. Euh, euh, Elles me disent :« vous êtes un mec super sympa mais dès que vous avez bu un coup vous êtes, euh, vous êtes un démon et ouais. c'est la vérité l'alcool la, ça, ça nous fait tourner la tête
0: et oui en tout cas moi je suis, je suis désolée d'apprendre ça et, et j'espère vraiment que, que vous allez euh, pouvoir enfin euh, comme je vous le disais être heureux parce que vous avez le droit au bonheur
4: oui oui ouais, ouais, ouais.
0: donc c'est entendu Laurent euh, votre mmh. appel euh, a été entendu par les auditeurs et les auditrices. Donc, euh, du côté de saint étienne si vous avez envie de rencontrer euh, Laurent, vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21. Ou que vous soyez dans le monde, si vous avez envie d'entrer en contact avec Laurent, vous pouvez également donc de nouveau nous contacter au 01 80 voilà, 20 39 21. Absolument, nous avons euh, vos coordonnées. Donc, surtout, euh, je regarde Adrien, on ne raccroche pas un hein. Oui, Donc vous ne raccrochez pas Laurent, on prend oui. vos coordonnées et, euh, et donc nous vous mettrons en contact avec toutes les personnes qui auront envie de vous contacter et, et de converser avec vous.
3: D'accord, bah, c'est gentil.
0: Mais je vous en prie, l'alimentaire c'est votre émission, bon courage et à très bientôt Laurent,
3: au revoir. Bah, mer merci bien en tout cas, merci bien. Je vous en prie.
0: Accueillons tout de suite Maddy. Bonsoir Maddy. Bonsoir Sana nos retrouvailles. Quel plaisir de vous entendre. <rire> Mais oui, en fait, vous nous aviez appelé la semaine dernière. M'a dit, j'attendais votre appel parce que c est, c est, vous étiez arrivé vers la fin de l'émission, donc j'avais pas pu. Nous n'avions ben pas oui. pu aller toutes les deux jusqu'au bout de votre démarche. Exactement. Bon. <rire> et donc suite et là, à J'en ai encore plus besoin que ah. à ce moment-là, vous voyez. Et, et, et suite à quelques appels, eh bien, je suis ravie de vous avoir euh, ce soir et certainement euh, certains auditeurs également euh, qui se souviennent de vous. Alors, on remet un petit ah, peu dans le contexte, euh, Maddy Bien sûr. Hein que voulez-vous que je vous rappelle quand j'étais arrêtée
4: Mon départ à la retraite, non euh,
0: C'était la retraite et en fait, vous nous expliquez que euh, vous aviez euh, très récemment. Hein, euh, découvert que vous étiez diagnostiqué HPE, donc haut potentiel oh émotionnel. Oh Il oui. enfin, y a dix ans maintenant, hyper mais... Possible. Voilà. Alors, euh, est-ce que euh, déjà, on peut expliquer aux auditeurs euh, euh, ce qu'est le, le haut potentiel émotionnel, par exemple, déjà C'est un truc qu'il faut éviter. Oh, mais non, pourquoi vous dites ça oh. <rire> On souffre trop. On souffre
4: trop. Alors, bon, On a aussi de belles émotions.
0: Heureusement. Euh, On
4: exagérer. Heureusement. heureusement. Mais donc, quand même.
0: En fait, c'est une notion qui est récente, hein, HPE, voire même qui est à la mode aujourd'hui, euh, dans, dans le domaine psychologique. Euh, et ça désigne une, une personne qui possède une grande sensibilité émotionnelle, en fait, et, euh, et une capacité à ressentir les émotions des autres de manière assez forte. Euh, j'ai tendance à dire que nous sommes des éponges. Voilà. Clairement. Donc, une personne HPE, c'est une personne qui se met en éponge euh, avec les autres sur l'aspect émotionnel, donc en sympathie. Donc, nous souffrons avec vous. Encore une fois, hein, je répète, sympathie qui est pathie de pathos, donc pathologie, la souffrance, oui. et sim avec. Donc, entrer en sympathie, c'est euh, pour un HPE, euh, clairement, la majeure partie de son temps il y a des capteurs hein, émotionnels et euh, vous vous prenez ça à, à forte dose quand on est HPE. Ah
4: oui.
0: Pardon Oh oui. Voilà. Alors qu'on aimerait de l'inverse, c'est-à-dire complètement dans l'apathie, donc sans émotion, euh, ni avec les autres, euh, ni... Euh, voilà. Donc, euh, euh, comment vous l'avez découvert, euh, Maddy Vous l'avez appris comment
4: oh, C'est un... C'est un psychiatre avec qui je discutais euh, un soir. Moi, je parlais de mon boulot de psycho, lui, de son boulot de psychiatre. Et puis, euh... ah, si, ça a démarré euh, bizarrement. Il met un disque, son discutant, et, et j'explose en larmes. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as Je lui ai dit, bah, c'est... La chanson, là, je je, je peux pas. Elle ne me rappelait rien. Hein. Il n'y avait pas. Je, vous savez, il y a des chansons qui nous remuent parce qu'on a vécu des trucs. Bien sûr. Voilà.
0: Ça, ça euh, nous ramène à, à des épisodes de nos vies. Voilà. Ouais.
4: Mais là, ce n'était pas le cas. C'était vraiment. C'est la première fois que je l'entendais. Mm -hmm. Et alors, de fil en écuille, on a discuté à peu près toute l'année. Et comment tu ressens ceci Comment tu ressens cela euh, Il me pose une armée de questions. Et puis il me dit, tu vas te faire tester, hein, ma belle. D'accord. Tu vois, je dis, ça changera. Enfin,
0: On ne enfin, vous entend pas très très bien, Madi. Attendez, je vais mettre ça. Ça va mieux, là Oui. Oui, oui, là ah. c'est mieux. Oui, parce que c'était ah. vraiment assuré. Donc, euh... non, là ça va. Je
4: suis contente. <rire> donc, euh, je lui dis, bah écoute, oui, si tu penses qu'il faut, euh, euh, ok. Et c'est là que je me suis fait tester et que un HPI, mais ça je m'en foutais, et HPE. D'accord. Et puis, moi je savais que j'étais hypersensible. sensible. Ça, j'avais pas besoin d'un dessin. Et je pensais que c'était que ça. Vous voyez ce que je veux dire mm
2: -hmm.
4: Je pensais que l'hypersensibilité justifiait euh, mes réactions. Euh, mes Oui, mes réactions. Vous voyez, chaque fois que j'ai été opérée, moi qui ai été opérée une trentaine de fois, euh, les souvenirs que j'ai, c'était les gens qui souffraient plus que moi, je ne supportais pas.
0: Oui, donc là, c'est vraiment... Vous, vous n'étiez même pas en empathie. Hein. Vous étiez vraiment, comme je vous disais, en émotion. Ah en en hein. Oui, ouais, je comprends. Donc, donc, vous avez passé un test. Mmh. Et, euh, et ce test, avec ce, ce psychiatre, c'est ça
4: Non, avec un autre. Parce avec un autre que ce soit Oui, oui, oui. Ouais, ouais. D'accord. Vous bien comment ça se passe. Hein. Oui. On ne voulait pas que ça puisse influencer. Euh... Non, non. Avec un autre, Avec un autre.
0: Ouais. Et donc, euh, le, le, le diagnostic tombe
4: Le diagnostic tombe. D'accord. Comme je l'avais prévu, ça ne m'aide pas, mais au moins, ça justifie partiellement. C'est toujours bon à prendre.
0: Est-ce que vous vous souvenez de, je... du nom du test, euh, Maddy Oh Marco, alors non Non euh... Parce que le test que, que l'on passe s'appelle... Enfin, le, le, alors Je, je l'appelle W-A-I-S. Donc VACE. Et, et c'est... Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est justement ce, cette, ce test qu'on vous a fait passer pour savoir si vous étiez HPE ou pas. Mais normalement, c'est celui-là.
4: Hein. Je pourrais vous le dire. Je enverrai un SMS. Il faut que je le retrouve. Mais là dans, là, dans ma tête, tout de suite,
0: euh, non. <rire> D'accord. Donc, on n'en revient pas. À partir du moment où vous avez eu le diagnostic, donc ça vous a permis de comprendre un petit peu plus vos, vos réactions, votre comportement. Ce
4: que je vivais, oui. 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 Voilà.
0: Est-ce que vous en avez parlé autour de vous pour expliquer finalement ce qui, ce qui se passait.
4: J'ai envie de vous dire, ils comprennent rien, mais c'est méchant. Mais ça ne se veut pas méchant. C'est que. C'est un truc difficile à comprendre si on ne le vit pas. Parce que le gros truc, c'est de vous dire Mais enfin, tu n'as qu'à te maîtriser. Mais hmm. bah, justement, euh, le problème, il est là.
0: Maîtriser une émotion, c'est comme euh, ce serait un chapon qui ferait de la propagande pour Noël. C'est. Oui, <rire> <rire> oui c'est me... Oui, oui, oui. Non, c'est oui, pas possible. Euh, bah
4: non, Mais les gens vont répondre ça. Or, après, je ne l'ai plus dit. Il hein, euh, y a un moment que j'en parle plus. Euh, on me oh, qu'est-ce que tu es sensible Je fais oui, oui. Et puis, on en reste là. Parce que, bon. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que vous, vous le gérez. Puisque vous m'avez dit que vous étiez comme moi. Mais moi, je n'arrive oui. pas. je Alors... pas à me faire
0: M'a dit, je n'ai jamais dit que c'était simple. Jamais.
4: Ah oui, non, non, non.
0: Non, non, non bien évidemment. Non, non, c'est tr très compliqué. Euh, mais néanmoins, à partir du moment où, où, où c'est quelque chose que l'on connaît déjà, il y a une forme de, de, de délivrance. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, ce qui est important, c'est effectivement quand on est en interaction avec les autres, c'est de pouvoir expliquer certaines certaines réactions que nous pouvons avoir par exemple euh, j'ai le, le syndrome de, de la veuve noire, quand on m'apprend une nouvelle très très dramatique je me mets à ouais. rire oui mmh. et, et ça peut vraiment heurter les sensibilités des personnes ouais, qui sont en face heurter, et, voilà, et qui, qui viennent de m'annoncer quelque chose de très grave et se disent mais elle rigole elle se moque, mmh. en fait pas du tout donc vous voyez en, en termes de gestion des émotions c'est quelque chose qui est quand même compliqué, très compliqué ah oui, la gestion compliqué. des émotions. Oh, oui, oui. Donc, euh, et puis, nous sommes des êtres euh, voilà, émotionnels, donc on ne peut pas, c'est impossible de, de... Ou alors, il faudrait souffrir euh, d'une pathologie où on ne ressent plus rien. Donc, euh, voilà,
4: exactement.
0: Donc, euh, il voilà, y, y a de la lecture. À travers la lecture, ça peut vous aider, comme je vous avais recommandé un livre. Que je vais Oui, ils sont toujours bleu. demande le titre. Bah, euh. Oh, bah, bah, voilà. Et là, ça me. Parce que je. Ah non, c'est trop intelligent pour. Pour je... être heureux. Voilà. C'est ça. Ah, De Sio Fachin. Bravo. De Sio Fachin. Voilà. <rire> Absolument. Euh... Bon, il y a, a d'autres lectures également. Maintenant. Votre appel, c'est vrai que c'est un bon moyen également de, de sensibiliser les auditeurs euh, au potentiel émotionnel. Peut-être que certains vont, vont se reconnaître à travers cela. Est-ce que vous avez un exemple concret euh, de, de ce qu'il peut y avoir de compliqué dans votre quotidien, euh, Maddy Partagez-nous oui. un petit peu plus votre expérience d'HPE.
4: Oui. Enfin, J'aurais tellement de choses à partager. Un mais...
0: qui vous revient comme ça
4: mais, Non, c'est ce que je vis en ce moment, par exemple. Euh, moi, je vis avec trois chats que j'adore. Oui. Mais parmi ces trois chats, il y en a un avec qui j'ai une relation fusionnelle. Alors, peut-être ça fera rire certains auditeurs, euh, mais moi, je vous assure que ça existe. Un chat qui me quitte. Qui vit sur moi dès que je suis à la maison, euh, qui me suit partout, enfin, et il est, il, il est en train de mourir, et, et je, peux pas. je peux pas. Alors, moi, je réagis agressivement avec les gens. Alors, voilà, en moment. on, on vous sais entend.
0: M'a dit, on, on vous entend très mal de, nous, de, de nouveau, donc j'ai pas du tout entendu ce que vous, vous nous aviez dit. Je vous ai dit, mon
4: ah. chat préféré est en train de mourir. Le vétérinaire m'a dit que, que c'était l'affaire de, de, de peu de temps. Ah, il je a, suis désolée. Il a, il a 15 ans. Euh, mais les gens vont trouver ça ridicule. Il y a des problèmes tellement plus graves. Mais moi, cet, cet animal, ce n'est pas un animal. C'est un peu de mon âme.
0: Mais euh, enfin, je, je, je vous comprends, je vous rassure. Euh, euh, ce que vous ressentez est tout à fait légitime, hein. surtout pour un animal et, et, et le sien. Donc, euh, non, non, rassurez-vous, dit D'accord. Et euh...
4: qui a toujours été, mais. mais... Mais vous savez, même les gens qui passent chez moi me disaient, mais c'est incroyable, ce chat, il t'adore, quoi. Et, et, et bien, je réagis par l'agressivité. Vous voyez, je réagis par le chagrin avec vous, parce qu'avec vous, je me, je me lâche complètement. Mmh. Oui. Mais quand j'en parle aux gens, depuis que je sais que c'est la fin, j'ai viré agressive, moi qui ne suis jamais.
0: Comment Alors, vous voyez, expliquez vous,
4: comment comment vous, vous riez quand. Mais j'explique par le HP. Hein. Ah oui. Ce pas possible d'autrement.
0: Oui, voilà. Donc moi, je ris quand c'est une mauvaise nouvelle et vous.
4: Voilà. Vous, vous avez le et, sentiment. Et moi, je mors.
0: Ah oui. Quand, ah oui. quand,
4: quand j'ai trop de chagrin. Et là, c'est vraiment un vrai chagrin. Hein. C'est comme si je perdais quelqu'un que je connaissais. Vous voyez, il y, y, y a tout plein d'humains que j'apprécie moins que mon chat. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire.
0: Madi, ce constat-là, oui. vous le faites parce que vous le découvrez avec ce que vous, vous êtes en train de, de vivre, de traverser euh, cette épreuve de, de, de votre chat ou est-ce que c'est un vrai constat dès lors que vous êtes sur le point de perdre une chose ou une personne ou vous devenez euh, agressive
4: Oui, oui, oui. Parce que à la fin de la vie de ma mère, j'ai vécu le même truc.
0: Ah oui, d'accord. J'ai
4: perdu maman en 2002. Elle a eu un cancer, donc j'ai eu le temps de comprendre. De, de... Et oui, j'avais viré agressive, même avec mon père. Je m'en suis voulu d'ailleurs.
0: Mmh. Bon.
4: De toute façon, je me débrouille toujours pour m'en vouloir.
0: Sentiment de culpabilité
4: oui, ah, mais alors chez moi, c'est ultra développé,
0: non Oui. Euh, Maddy, dans tous les cas, je, je, je vous inviterais vraiment à réécouter notre échange demain en, en podcast. Euh, oui. Comme ça, parce que je, je repensais à, à deux autres livres qui me viennent en tête. Euh, oui. Je vous disais, Trop intelligent pour être heureux, et justement, oui. il y en a un autre qui est tout l'inverse, c'est hypersensible et heureux. Donc, euh, Mmh. Donc, il y a celui-là. Et vous en avez un autre aussi qui est l'adulte surdoué à la conquête du bonheur. Euh, et là, c'est de Monique de Kernadec de mémoire. Mais ne les notez pas tout de suite, vous, vous pourrez non, les réécouter non. demain. Hein oui. Voilà. De suite, donc, c'est ceux-là qui oui. me viennent en tête.
4: Oui. Euh,
0: voilà, donc ça, déjà, ça pourra vous aider à, à gérer. Alors, j'étais
4: petit... déjà en pleine que Vraiment.
0: Alors. Juste une petite pause, euh, parce que c'est nécessaire, euh, euh, Madi, on se retrouve juste après. A tout de suite. Laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Madi, euh, Madi, que nous retrouvons donc euh, HPE, euh, je vous ai donné quelques références... Euh, euh, pour, euh, pour pouvoir vous aider, vous accompagner à, à gérer donc, euh, vos émotions. Euh, vous étiez en train de nous dire juste avant la, la pub que vous aviez fait une dépression
4: Oui. Euh, ça a commencé euh, ça à installé progressivement, ça a commencé quand j'étais en vie C'est-à-dire, il y a 20 ans, quand même, voyez-vous, mm. c'est venu j'avais remonté la pente un peu et puis alors là, depuis euh, on, va, on va dire depuis une dizaine d'années, je me sens chutée. Vous savez, c'est comme si on m'avait avancé comme de l'argent, de l'énergie pour tenir toute ma vie, pour faire ce que j'avais à faire et que maintenant, on ferait payer les intérêts. Voilà comment je peux. Moi, j'aime bien euh, donner des exemples et
0: d'imager ce que j'ose prendre. Oui. Je... C'est une très très bonne chose et vous avez, alors ça réagit beaucoup beaucoup au standard. J'ai quelques SMS à vous lire, Maddy. Euh, oui. Bonsoir Sana et Maddy, oh Maddy, comme je compatis. J'ai perdu ma chatte Isis. Ah, c'est Christiane, le 19 octobre oh,
4: 2022. Je, je... Lui fais des gros bisous à
0: Christiane. <rire> bon, ben, J'avais elle...
4: envie de parler avec elle d'ailleurs.
0: Bon. Eh bien, nous pourrons vous mettre euh, en contact. Oui, oui. Euh, Donc, je, tel... je, je comprends tellement vos sentiments pour votre chat en fin de vie. Donc, Christiane, 58 ans, oui. euh, 58 ans et Chouchou, mon chat de 12 ans, bien amicalement, Calinou, à vos chats. Euh, voilà, donc, euh, je suis aussi diagnostiquée HPE, et c'est fatigant de faire partie du groupe des éponges. Courage, Anne. Oui, Anne, nous, si nous vous... On vous dit courage, oui. effectivement, parce qu'être une éponge en fin de, en fin de journée, c'est compliqué. En fin de semaine, n'en parlons même pas. À la fin du mois, oh. non, mais c'est... Voilà, donc, donc je, je parlais de solitude tout à l'heure avec Laurent, vous savez, qui nous a appelés. Merci,
4: Anne.
0: Oui, euh, je, je parlais de sas de décompression, la solitude. Eh bien, quand on est HPE, euh, tous les HPE qui nous écoutent... Euh, vont se reconnaître, nous avons besoin d'un sas de décompression et donc d'être seul à un moment. Et ça c'est tout à fait oui, normal oui, parce oui. que c'est ce qui nous ressource. Donc ma chère Anne, euh, quand vous avez euh, ces moments où vous êtes fatiguée émotionnellement, surtout prenez du temps pour vous, euh, allez vous balader, euh, prenez, euh, euh, prenez, voilà, un, créez votre sas de décompression, quelque chose qui vous ressource parce que c'est extrêmement important de recharger les batteries ce qui nous permet également de, de pouvoir donc gérer encore une fois de plus ces émotions dont vous parliez. Euh, Madine, dans tous les cas, vraiment, nous, nous vous souhaitons bon courage, euh, moi surtout aussi. Euh, merci de votre appel parce que, encore une fois, grâce à vous, euh, vous, vous nous permettez d'évoquer également euh, la difficulté que, que l'on rencontre quand on est HPE. Je voulais vous dire un dernier truc. Allez, rapide, parce il y a du monde qui attend qu oui, aussi. Bien sûr,
4: en plus, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps un truc très bête, mais oh, il faudrait pouvoir en parler. Euh, j'ai fait une chute, je me suis ah. brisé une cheville, j'ai été opérée en catastrophe, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, mon chat a commencé à dépérir. Ah, oui. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est arrivé, je suis tombée le 13 juin, j'ai été opérée le 15 juin, le... Voilà, et, et, et je m'en ressens toujours hein, d'ailleurs. Mais vous voyez, je, je traverse vraiment une période qui, qui, qui m'épuise.
0: On est de tout cœur avec vous, et vraiment on va vous mettre en relation avec Christiane, vous allez voir, elle est... Elle est... Elle est super et elle vous donnera plein, plein de doses d'amitié de, et de courage pour la suite. Et nous, en tout cas, on se joint à vous. Bon courage, Maddy.
4: C'est gentil. Merci beaucoup, Mais je Sana. vous en prie.
0: Accueillons tout de suite Stéphane. Bonsoir, Stéphane.
1: Oui, bonsoir, Sana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive, Stéphane
1: bah tout d'abord, je voudrais remercier Raphaël, Raphaël pardon, et Florian. Toutes vos équipes sont formidables.
0: Ah, vous connaissez Florian également
1: euh, Oui, dit, je vous ai déjà eu il y a peut-être un an ou deux. D'accord. Et j'ai eu aussi votre collègue qui était là avant, une dame, et Olivier Delacroix, je l'ai eu au mois de janvier.
0: D'accord, donc un, un fidèle auditeur. Alors. Et, et Florian est l'assistant de d'Olivier de, Delacroix que, que l'on embrasse. C'est une grande famille, hein, la libre-antenne. Adrien, Raphaël, Florian, Julien, on leur fait un, un grand coucou. Olivier qui est en vacances actuellement, et puis Valérie Dermond qui est, qui est à l'antenne également le, les week-ends. Très bien. Merci. Merci de votre fidélité, Stéphane. Donc, euh, com comment est-ce qu'on peut vous aider ce soir, puisque vous nous appelez souvent
1: bon, En fait, c'est... C'est un peu compliqué, si je n'ai pas vraiment de demande d'aide, c'est pour euh, parler. Euh, dire. Euh, parler, oui, et oui. laisser une trace, parce que je pense que euh, ça va se terminer bientôt.
0: Qu'est-ce Qu qui va se terminer
1: euh, Un suicide.
0: Oh Mais pour quelle raison vous, vous nous dites ça, Stéphane
1: ben en fait j'avais déjà appelé, j'ai des gros problèmes avec des voisins qui ben, qui me harcèlent. Pour l'instant je peux pas partir de... de chez moi et je peux plus encaisser quoi.
0: Alors, on en parle déjà, vous voulez bien nous dire ce qui se passe exactement?
1: Bah ben en fait ça va faire trois ou quatre ans qu'on m'habite là et au bout de on va dire, du sixième jour, ça commençait déjà à plus aller.
0: Alors, Mes on... filles
1: faisaient trop de bruit.
0: Voilà, on sait qui Votre fille, donc il y a votre fille, ensuite il y a qui
1: enfin, euh, J'ai deux filles et mon épouse.
0: D'accord. Ok. Donc au bout de cinq jours, euh, les voisins se plaignaient de votre fille
1: Il euh, y a une voisine qui est venue me dire bah, vos filles elles sont trop bruyantes. Et ensuite après ça a, été, ça a été crescendo, on m'a fait des travaux, euh, bah vous arrêtez de faire des travaux, vous faites des travaux, vous, vous en faites bien longtemps des travaux, pourtant je suis des, des fois des mois sans sans rien faire. Euh, le voisin d'un côté c'est pas mieux, on m'a fait mettre un portail où on n'avait pas le droit, mmh. pourtant on avait l'accord de la mairie et on l'a fait mettre vraiment sur notre terrain, donc on l'a décalé, on n'était même pas mitoyenneté. Ah, il a fait partir des entreprises en disant bah monsieur de toute façon il paye pas, oh, il fait pas ceci, il fait pas cela, c'est pas la peine de l'avoir en client. Alors... Après on a eu quelques excusez-moi on a eu quelques oui. altercations dehors. Euh, de toute façon il m'a dit euh, bah, de toute façon depuis que vous êtes là vous et vos deux négresses, euh, vous en embêtez tout le quartier c'est en fait deux indiennes qu'on a adoptées.
2: Quelle
1: ouais. maladresse. Et c'est très chez c'est tout le temps. C'est encore il y, a des, il y a deux jours.
0: Oui, c'est tout le temps depuis 3-4 ans. Euh, donc, de ce que j'en déduis, c'est que vous êtes en maison et pas en, en, en Vous n'habitez pas dans un appartement, euh, dans non, un immeuble, un lotissement. lotissement. Euh, ouais. 3-4 ans comme ça, euh, forcément, il y a, y a des questions qui se posent telles que euh, qu'est-ce que vous avez mis en place à ce jour, Stéphane pour pouvoir euh, faire en sorte que, y ait, euh, que ça se passe un petit peu mieux. Est-ce que vous avez. Euh, ce qu'il y a des plaintes au final? Est-ce que vous avez euh, essayé une médiation? Est-ce que vous avez saisi la justice? -ce que, vous en avez Médi tout?
1: Médiation, non. Euh, ma courante, oui. Euh, et après, non, ça n'a ça rien donné. Euh, au mois d'avril. J'avais dit mars, mais c'est au -ce mois d'avril. J'avais appelé euh, Olivier de la Croix, ouais. qui avait même fait un appel euh, assez poignant à à, 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 à à mon goût, quoi, à mon à mon ressenti
2: plutôt, mmh.
1: Mmh. en demandant bah, s'il y avait le le ou la mère qui écoutait euh, de la ville euh, qui pouvait faire quelque chose ou ou les proches du maire qui pouvaient en parler du justement de mon témoignage et en fait, il n'y a, il, il, il,
0: il, il, il a, a rien Est-ce que vous êtes allé sur le site service avec et, et vous avez déposé parce qu'il y, y, y a un service euh, de troubles de, de voisinage, une rubrique troubles de voisinage, est-ce que vous avez fait un signalement mmh, Non. non. Euh, est-ce que vous avez regardé Droit Finance également sur les troubles de voisinage Ce que dit la loi Non plus. plus D'accord. Euh, gérer seul Que faire gérer seul également Non. Pour les... Ok. Et éduquer la loi sur les troubles de... du voisinage Non plus. Bon. Alors, avant de penser au pire, voyez qu'il y a encore des choses à faire. S'il vous plaît. Il y a vraiment des solutions concrètes. Je comprends. « Je comprends votre ras bol Je comprends que cela puisse vous stresser. Je comprends que vous puissiez être à bout, mais s'il vous plaît. Que vous soyez fatigué, je l'entends. Que vous soyez fatigué, je le comprends. » Prenez. Je... Je... Vous êtes parti en vacances, Stéphane, ou pas
1: ?« euh, Non, c'est ce que j'avais expliqué à, à Olivier. » En fait, ça arrivait ça arrive à un tel point euh, si, si je prends euh, comment dire euh, et puis mois de juillet je, je suis sorti deux fois et c'est deux fois pour aller à l'hôpital. Je ne sors plus de chez moi, les volets sont fermés, je ne veux plus je ne veux pas d'altercation. Malheureusement je ne peux pas couper ma sonnette euh, quand je fais des travaux, parce que si, si je reçois un coulis ou si il y a un recommander, donc je ne peux pas non plus euh, tout couper. Mais autrement, euh, je suis en suis noir du, du, du matin au soir et je ne bouge, bouge plus de chez moi. Je n'ose pas aller dans le jardin de devant euh, parce que tout de suite, ça va être des, des reproches, des machins, des prix qu'on va me dire. Et, et je ne peux plus. Et, et entre guillemets, j'essaie je me, me je de me préserver parce qu'un de ces cas, ça va, ça va mal se passer. Quoi.
0: Alors, euh, est-ce que vous avez encore un peu d'énergie Parce que quand on est dans cet état-là, c'est très énergivore et donc on a du mal à se mettre vous voyez en, en, en mouvement parce que c'est compliqué je vous dis ça parce que j'ai bien entendu un voisin a dit de vos filles négresse je l'ai bien entendu oui. bon ça ça s'appelle du racisme et c'est puni par la loi donc manifestement il y a en tout cas, vraiment factuellement des choses que vous pouvez mettre en avant et vous défendre, Stéphane.
1: Oui, mais Déjà, on... la plate, on n'a pas voulu la prendre. Et la main courante, on a dit de toute façon, euh, des choses comme ça, on en a 50-100 par jour. Alors, vous pensez bien qu'on n'a pas que ça à faire.
0: C'est pour ça que je Alors, vous
1: J'ai commencé, enfin pas à hausser le ton, mais à dire si. De toute façon, je, Merci. Je Merci. Veux vous êtes dans l'obligation de le
0: prendre. Absolument.
1: Et on m'a dit, bah, de toute façon, si tu continues, tu vas finir derrière.
0: Alors aujourd'hui, vous pouvez euh, déposer plainte euh, en ligne. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Donc votre plainte, elle est prise. Vous voyez Vous allez sur... sur vraiment vous pouvez déposer plainte en ligne. Donc, il n'y a, a même plus besoin de, de, de se déplacer. Enfin, après, on vous convoque, euh, mais vous, vous pouvez vraiment déposer plainte euh, en ligne si vous avez euh, cette crainte. Parce que, pour, pour quelle raison est-ce que je vous dis ça C'est parce que je sens qu'il y a un tel état de millefeuille. Vous savez, quand on prend sur soi, on prend sur soi, moi j'appelle ça le millefeuille, hein, on prend sur soi, à un moment donné, quand ça sort, ça ne sort pas de façon très euh, jolie. Et là, manifestement, vous êtes en train de nous faire du millefeuille. Mais il est hors de question que ce soit vous que vous punissiez. Vous comprenez, Stéphane
1: euh, Je veux bien l'entendre.
0: Oui. Euh, et votre épouse, comment elle va, votre épouse
1: Ça l'affecte aussi. Elle voudrait bouger. Mais elle dit, ben, on va demander un logement social à la mairie. Mais je, je lui dis... Tu vas pas en avoir, On ne va pas en avoir un du jour au lendemain. Et, et je ne peux plus. Je ne peux plus. Puis une journée. Plus... De toute façon, ça va être des mois, peut-être des années.
0: Oui, mais il y a un espoir. Ça ouvre quand même une fenêtre d'espoir. Vraiment. Et là, vous vous sentez soutenu. Ce qui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends euh, la mairie... Euh, euh, personne ne réagit. Euh, vous allez euh, au commissariat ou à la gendarmerie, je ne sais pas où vous habitez, mais euh, on... limite, on vous dit, vous passez derrière, vous voyez Donc là, néanmoins, vous pouvez, petit 1, encore une fois, déposer plainte en ligne, petit 2, faire votre demande euh, effectivement pour, pour déménager. C'est terrible, hein C'est terrible que ce soit à vous de partir, mais là, il y a urgence. Euh, vous, vous êtes en train de tomber dans une déprime, euh, dépression, vous, vous, vous y êtes, hein donc non, là ça suffit Stéphane. Et c'est pour cette raison que je vous disais, est-ce que vous avez encore un peu d'énergie, euh, un peu de force pour vous défendre et pour vraiment mettre en place quelque chose pour ne plus subir, euh, qui soit dans vos droits et qui puisse véritablement vous apporter quelque chose de, de positif
1: En fait, je suis, je suis suivi là, là pour dépression depuis une paire d'année, du coup, mmh. donc euh, oui, je suis sous le traitement. J'avais expliqué aussi à Olivier que bon, ça ne s'était pas non plus bien passé ni avec les psychologues ni avec les psychiatres. Donc euh, là, c'était très compliqué parce qu'à chaque fois, ça me mettait un, un coup en plus. Au lieu de m'aider, je me ressentais encore plus mal. quoi.
0: C'est-à-dire En quoi est-ce que, euh... le... est que une thérapie vous enfonce plus que ne que vous aide euh,
1: Si je prends l'exemple d'une psychiatre que j'ai eue à Lille, oui. je suis à côté de Lille, en fait. Euh, elle m'a dit, de Tout, toute façon, je ne peux rien faire pour vous, revenez la semaine prochaine, c'est 60 euros. Vous en pensez quoi
0: je ne peux rien faire pour vous, à quel, à quel niveau, Stéphane Par rapport à votre déménagement ça, enfin, par rapport Non, à... non, non,
1: non, pour ma santé mentale, oui.
0: Ah oui, d'accord. Bon, c'est.
1: Voilà. Après, il y a eu le PSN d'Armentière, puisqu'en fait je suis à Opline. Mmh.
0: Euh,
1: Rendez-vous à 16h avec une psychologue. Euh, 19h j'attends encore je vais au secrétariat elle ben, me dit la psychologue elle est rentrée chez elle elle vous a oublié donc j'y retourne quand même je me mets un coup de pied aux fesses et je retourne voir notre psychologue elle me dit oui ben, c'est bien on a des groupes de parole des fois ça aide donc ok rendez-vous tel jour, telle heure j'y vais euh, elle me dit ben, je ne me sens pas bien vous allez décourager le groupe vous allez les foutre en l'air euh, rentrez chez vous Bon. Donc, qu'est-ce que je fais Je veux bien être volontaire, mais après... Euh, je, je
0: comprends. Le problème... Des refus,
1: des refus, des refus... Euh...
0: Je, je comprends. J'entends je, et, et je comprends, Stéphane. Il soeur... y en a, 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 a sans
1: doute des bons, mais j'ai je, je, de de malchance, sans doute.
0: Ah, C'était mon introduction, la malchance. Non, <coughs> la malchance n'existe pas. Maintenant, vraiment, euh, si vous êtes dans cet état-là, c'est par rapport au harcèlement de votre voisinage On est d'accord ou pas là-dessus euh,
1: Partiellement, il y avait quelque chose de sous-jacent dans, dans ma jeunesse, mais c'était passé quand, quand on était déménagé. quoi. Donc... pas totalement fait le deuil, mais là on a appuyé, on a rappuyé, on a complètement... Aujourd'hui, j'ai plus de je j'ai plus rien. En fait, je suis, on m'a dans un trou et on a jeté le trou avec. Et le, euh, ça va peut-être vous choquer et je vais comprendre votre réaction derrière. Mais pour moi, cette semaine, je ne serai plus là. En quelques jours, je ne serai plus là. En fait, euh, ouais. De toute façon, j'ai je, 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 eu le temps de, de dire, d'y penser, de ne pas me louper, pour être sûr de ne pas me louper. Je sais que j'ai une femme et des enfants derrière, mais...
0: Mais oui, vous n'êtes pas seul. Un... Mais Stéphane, vous n'êtes pas seul
1: oui, mais ça, 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 ça me rend malade. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que je, je vomis. Je vomis à sang tellement mon organisme y est, y est pas bien. Euh, Excusez-moi, mais je, je fais du, du coup des, des, des diarrhées à répétition, des, des tremblements, des attaques de panique. Euh, des crises d'angoisse. Le médecin m'a expliqué que c'était les, les symptômes d'une crise cardiaque. Donc c'est pas très. Euh, on n'a pas envie d'avoir ça une, une fois, deux fois par jour, si c'est pas plus. Je ne dors pas la nuit. Je, je ne mange plus. Euh, euh, je peux passer une semaine sans manger. J'arrive même plus à manger. Je, je, je vomis. Je ne digère pas.
0: Là, c'est une, une, une hospitalisation que, que vous. vous voilà, vous avez besoin d'une hospitalisation là, euh, Stéphane, c'est ce que j'entends. Donc, euh, si, si vous pouvez appeler déjà le, le SAMU dans un premier temps, c'est une bonne chose pour demander euh, à, à ce que vous soyez hospitalisé. Euh, là, c'est votre priorité. C'est pour ça que je ça vous disais... A... Oui
1: Excusez-moi, je suis impoli de vous couper. Euh, ça a été fait il y a deux jours, en expliquant bien la chose. On, on a répondu à ma femme, qui reprenne à en plus. Bon, bah écoutez, Parce que on... j'étais sur le sol, hein, j'ai pu mes jambes étaient paralysées, euh, j'étais en train de baver, de perdre connaissance. On m'a dit, bah, donner lui un crèche en plus. Ouais. Bon. Et. et... Donc ouais. Moi, euh, comme. C'est pas de votre phase, après, je, je j personne. Mais ça marquera les esprits, parce que euh, je vais pas être vulgaire, mais euh, je, je laisserai un mot, je laisserai des, des, des traces écrites, et, et je, vais, je vais crever devant sa porte. Comme ça, euh, ça ne bougera peut-être pas, mais...
0: Oui, parce que vous, pensez euh... que vous pensez que ça, ça, ça fera bouger quelque chose Stéphane.
1: Non, mais là, en fait, t -t tout le quartier, ils, ils vont dire que. Bah, on, on, après, je sais pas ce qu'ils bah vont non, dire, mais il n'y a plus non, personne qui nous pas. parle, il n'y a plus personne qui nous dit bonjour maintenant. Donc, on est complètement isolé. On passe pour des parias, alors qu'on ne fait rien en plus.
0: Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de partir, Stéphane Déménager, hein
1: En fait, euh, j'ai pas fini les travaux de la maison. Et mentalement, c'est un petit peu dur de travailler. En plus, j'ai des gros problèmes de santé j'arrive euh, quasiment plus mmh. à bouger euh, une main. Mmh. J'ai un problème. Euh... Alors, ouais, je dois commencer un traitement je devais commencer un traitement mercredi, demain. Parce que c'est une sorte d'arthrite ou d'arthrose, ils ne savent pas trop, mais j'ai les doigts gonflés, je ne peux plus les plier. Donc, pour travailler. Euh, Qu Qu'est-ce voilà,
0: et... Qu que vous faites dans la vie, Stéphane ah
1: Non, je, je suis en invalidité. Là.
0: Ah, vous ne travaillez pas D'accord.
1: Euh... Non, non, j'ai une maladie orpheline, euh, j'ai du diabète, euh, problème de thyroïde, problème au foie, euh, problème au cœur, euh, plus la DP, euh, pour tenir debout. Euh,
0: <rire> bon, avec, avec votre épouse, ça va Il y a des jours c'est faux. Vous connaissez, vous, un couple où il n'y a pas des hauts et des bas Bon, donc, c'est tout normal. J'ai envie de dire normal. Vos filles, ça se passe bien avec vos filles Ouais, parfait, ouais. Bon, donc, encore une fois, moi, je vous invite vraiment, et avec votre épouse, vous écoutez le podcast de l'émission, vous contactez les, euh, les services dont je vous ai parlé, et la priorité, ça va être de déménager. Vous trouvez un locataire, si c'est votre maison à la limite, vous trouvez un locataire qui prend le relais des travaux et financera donc éventuellement avec les loyers, vous pouvez donc aller vous installer ailleurs. Il y a toujours des... des vraiment, il y a plein 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 de, de solutions possibles.
1: En fait, on avait commencé les travaux. Il, y a, il, y a, il reste beaucoup à faire, et si on vend dans l'état, on va habiter de maison où, où il y a la moitié du toit et...
0: Vraiment, euh, c'est ah, et puis on arrive à, à, à la fin de, de cette émission. Donc, Stéphane vraiment, réécoutez cette, ce, ce, cet échange que nous avons eu et s'il vous plaît, donnez-nous de, de vos nouvelles. Nous aussi, nous en prendrons parce que euh, forcément, on peut, ne on peut pas vous laisser dans, dans cet état. Hein je, je, je compte sur vous, Stéphane. Stéphane
1: bon. euh, Oui, mais comme je vous dis, vous, vous aurez, bah, à part peut-être euh, vos informations, vous aurez quand même doué.
0: Merci, merci à, à tous pour, pour cette émission. Donc merci à Moana, à Laurent, à Madi et à Stéphane à qui nous souhaitons vraiment bon courage. Nous nous retrouvons demain soir à 22h pour de nouvelles confidences. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le programme de la nuit et je vous souhaite une douce nuit.
2: À demain.